0: Rosjanie nawet używają takiego porównania, opisując przyszłość Ukrainy, że w ich interesie jest przekształcenie Ukrainy w Afganistan, Europy, Europy Środkowej. Czyli właśnie państwo zdegradowane, upadłe, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania oni też mówią jakby w tym samym zdaniu, bo to też jest pewna, pewna oczywistość dla każdego, kto się zajmuje kwestiami strategicznymi. Oni mówią w tym samym zdaniu też o Polsce, przypisując Polsce rolę w takiej konstrukcji Pakistanu, Europy Środkowej. Ja uważam, że dla tego docelowego systemu bezpieczeństwa Ukraina jest państwem ważnym, ale nie najważniejszym. Czy najważniejszym, jeśli mówimy o pewnym modelu, państwem jest Białoruś?
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe. Akademii Marynarki Wojennej. Wiele razy w naszych rozmowach i też w tych krótkich wstępach, które na początku robiliśmy, padało takie stwierdzenie, że y, rosyjska inwazja na Ukrainę, wojna na Ukrainie radykalnie przemodeluje architekturę bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. No i pod tą tezą ciągle się y, podpisujemy. Pozycja Polski y, w tym nowym porządku będzie odmienna. Trudno jest w tej chwili prognozować jaka, ale trzeba y, to robić. No i będziemy próbowali o to zapytać naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan Marek Budzisz, analityk, historyk, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw Rosji i sfery postsowieckiej. Ja ze swojej strony y, dodam, że taką inspiracją do tej rozmowy jest książka naszego dzisiejszego gościa pod tytułem Samotność strategiczna Polski. Kto nie czytał, polecam przeczytać z uwagą. Również polecam poprzednią książkę naszego gościa wszystko jest wojną, wydaną jeszcze przed wojną, bo teraz już chyba możemy tak mówić, dzielić, dzielić tą, tą epokę po, po zimnowojenną na czas przed wojną na Ukrainie i po wojnie na Ukrainie. Panie Marku, witamy serdecznie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję za zaproszenie, również witam. Panie Marku, Szanowni Państwo, trwająca wojna na Ukrainie pozostawia w przestrzeni nie tylko medialnej, ale także w tej przestrzeni bardziej politycznej, eksperckiej pytanie, jakie cele stawiała sobie Rosja przed rozpoczęciem wojny i chyba pytanie ważniejsze, czy przebieg, to jak ta wojna wygląda na przestrzeni od momentu jej rozpoczęcia do dnia dzisiejszego, w jaki sposób zmieniła perspektywę Moskwy na to, co w wyniku tej wojny chciałaby osiągnąć. I to jest jakby pierwsza kwestia, o którą chciałbym Pana zapytać. To znaczy, jakie są w tej chwili aktualne kalkulacje kierownictwa strategicznego Rosji? O co w tej chwili prezydent Federacji Rosyjskiej gra?
0: To jest bardzo obszerny temat, więc myślę, że tylko na... Próbując precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, moglibyśmy zapewne długi czas o tym debatować, ale w pewnym skrócie. Otóż Rosjanie, Kreml i, i przywództwo polityczne państwa rosyjskiego sformułowało pewien katalog celów o charakterze geostrategicznym Mam tutaj na myśli, to zostało zwerbalizowane w tych propozycjach traktatów pokojowych zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i, jak i z państwami NATO z grudnia roku 21, ale wypowiedzi samego Putina i przywódców państwa rosyjskiego, też sekretarza Rady Bezpieczeństwa Patruszewa czy, 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 czy innych polityków są dość spójne. I one pozwola, pozwalają rekonstruować te cele rosyjskie. W największym skrócie rzecz ujmując, one koncentrują się na kilku takich, powiedziałbym, trochę przypominających cebulę obszarach. W samym, w samym jądrze tej, tych celów jest oczywiście odbudowa rosyjskich wpływów na, na Ukrainie i na Białorusi. To się zawiera w tym haśle odtworzenia ruskiego miru, ale tu niekoniecznie w grę wchodzą scenariusze takie proste aneksyjne chodzi po prostu o polityczne i wojskowe bo te dwa obszary w rosyjskim myśleniu są zespolone kontrolowanie obydwu tych, tych państw to był taki cel, jakby podstawowy ale, ale nie on był raczej narzędziem do realizacji kolejnego celu, a nie, a nie takim autotelicznym samym w sobie zamierzeniem. Narzędziem, dlatego że intencją Rosjan, jest zmiana statusu bezpieczeństwa wszystkich państw Europy Środkowej, również i Bałkanów, tych, tych państw, które do NATO przystąpiły w roku 1997. Tutaj w największym skrócie rzecz ujmując, chodziło o to, żeby ten obszar miał inny status bezpieczeństwa, bez stałej obecności sił natowskich i bez stałej bez stałej e, obecności instalacji natowskich w, w, na tym terenie e, i to był też powiedziałbym pewien wyższy poziom celów geostrategicznych, tym najwyższym poziomem e, w gruncie rzeczy było dążenie do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy. Tak interpretuję. To żądanie, powtórzone zresztą wprost w czasie niedawnego wspólnego oświadczenia Putina i Xi Jinpinga, ażeby Stany Zjednoczone nie dyslokowały swojego potencjału jądrowego poza granicę poza własnego państwa, co oznaczałoby konieczność wycofania amerykańskiego potencjału z Europy, zwinięcie... zwinięcie zwinięcie parasola jądrowego. Mówimy oczywiście o pewnych procesach dłuższych, nie, nie dziejących się w, w perspektywie tygodni, tylko, tylko nieco, nieco dłuższych o celach o charakterze strategicznym. Gdyby Rosjanom udało się tego rodzaju zmianę stanowiska czy zmianę polityki, fundamentalną zmianę polityki amerykańskiej wymusić to temu też musiałoby towarzyszyć głębokie pęknięcie, jeśli chodzi o relacje atlantyckie, bo wydaje mi się, że Rosjanie uważali, że są w stanie pogłębiać pewne różnice między państwami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi w tym, w tym obszarze. Jeżeli, po, jeżeli pozycja Stanów Zjednoczonych będzie chwiejna i, 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 i nie będzie tej determinacji, to, to, to ich zdaniem te podziały będą w sposób naturalny się, się pogłębiały, zważywszy też na różnicę interesów między Europą a Stanami Zjednoczonymi. A w związku z tym takie wypchnięcie, mówiąc w pewnym skrócie, Ameryki z Europy oznaczałoby powstanie pewnej próżni bezpieczeństwa zarówno w Europie Środkowej, jak i na całym kontynencie europejskim, którą to próżnie chcieli w ramach takiej koncepcji nie nowej przecież, bo już formułowanej za czasów Gorbaczowa, wspólnego Europejskiego Domu, systemu bezpieczeństwa od Lizbony do Władywostoku, to tą próżnię chcieli wypełnić czy wy, wy, zbudowy, zastąpić swoją obecnością wojskową Rosjanie to paradoksalnie odmiennie niż w przypadku Europy Środkowej nie był scenariusz agresywnych działań, tylko raczej scenariusz pewnej wspólnoty interesów rosyjsko-zachodnioeuropejskich. I w takim już najdalej idącym myśleniu rosyjskich analityków czy specjalistów, tak jak ja starałem się rekonstruować te, te poglądy, taka budowana kooperacja między Rosją a Europą Zachodnią, gdzie jednym z elementów łączenia interesów oprócz obszarów gospodarczych miałoby być też, nazwijmy to, wspólne kontrolowanie przestrzeni środkowoeuropejskiej, no to ta oś, czy ta więź między Rosją a Europą Zachodnią miały też w dłuższej perspektywie równoważyć narastającą przewagę Chin. To, 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 to w takim tandemie Rosjanie uważali, że są w stanie Również nie rezygnując ze współpracy na kierunku indyjskim, na przykład, że są w stanie równoważyć tą dysproporcję sił, już wyraźnie widoczną przecież w Azji i w wymiarze, i w wymiarze globalnym. To był pewien plan geostrategiczny. Na Ukrainie Rosjanie uważali i, i tak zbudowali, tak rozwinęli swoje siły. Uważali, że są w stanie przeprowadzić krótką operację w tym sensie, że nie nie przypominającą obecnej, obecnej wojny, byli zdania, iż system polityczny Ukrainy nie wytrzyma tej presji wojskowej, którą oni uruchomili, iż tam nastąpią przewartościowania polegające na tym, że część dowództwa ukraińskich sił zbrojnych jakby odmówi współpracy z, z Zełenskim. No również nie będą tu satysfakcjonowanym polityką Zemęńskiego przed wojną, bo przecież on jeszcze w roku 21 redukował wydatki na, na, na siły zbrojne. No i Rosjanie też oczywiście operując pewnymi skrótami, uważali, że w Kijowie nastąpi w pierwszych dniach wojny prorosyjski przewrót polityczny. I to się system dowodzenia i system podejmowania decyzji zacznie się załamywać w takiej sekwencji kaskadowej, co zresztą udało im się na przykład na południu, bo tak to tam w istocie wyglądało. Podobne scenariusze były, zarówno jeśli chodzi o kierunek Kijowski, jak i o kierunek charkowski, No, ale to się nie powiodło. Można to, można to analizować, z jakiego, z jakiego powodu. W moim odczuciu, Rosjanie byli bliscy osiągnięcia sukcesu tej, tej operacji, no ale to się nie, nie udało. W efekcie po kwietniu roku ubiegłego znaleźliśmy się już w zupełnie innej, innej wojnie. Rosjanie jakby inaczej myślą o tym konflikcie w znacznie dłuższej perspektywie. Zaczęli go traktować jako pewien konflikt na, na wyniszczenie, gdzie, gdzie świadomo mnie, i celowo dążą do destrukcji potencjału ukraińskiego, zarówno gospodarczego, jak i demograficznego, a w związku z tym przestali myśleć o Ukrainie jako elemencie budowania własnej pozycji, a zaczęli myśleć o Ukrainie jako pewnym części szeroko rozumianego bloku zachodu. A w związku z tym, że postrzegają tę rywalizację nie jako doraźny konflikt, ale jako starcie, tak bym powiedział, strategiczno-historyczne, no to dzisiaj w moim odczuciu dążą po pierwsze do zniszczenia potencjału i gospodarczego, i demograficznego Ukrainy, tak żeby Ukraina po zakończeniu wojny była państwem, państwem niezdolnym do odegrania roli siły będącej w stanie utrzymać armię na tyle rozbudowaną i dobrze wyposażoną, aby powstrzymywać Rosję. W moim odczuciu też dzisiaj Rosjanie myślą o zajęciu pewnych pozycji strategicznych, które pozwoliłyby im w przyszłości na powrót do rozgrywki tu główne pozycje to jest kontrola wojskowa nad Białorusią i to już ma miejsce i drugim takim kluczowym moim zdaniem obszarem to jest kwestia kontroli Krymu i utrzymania baz wojskowych, tu nie tylko chodzi o Sewastopol, ale generalnie o utrzymanie potencjału wojskowego, wojskowego na Krymie. I Rosjanie nie rezygnują z, z, z tych swoich celów strategicznych, o których yy, mówiłem wcześniej. Natomiast dzisiaj uważają, że jakby zmieniła się perspektywa ich osiągnięcia. To znaczy zamiast pewnej krótkiej rozgrywki, która była planowana yy, w ubiegłym roku, a początek tego planowania jak, wynika z różnych yy, analiz i, i, i też przecieków z yy, administracji kremlowskiej, bo to też jest ważne dla naszego myślenia, myślę, Otóż z takich ostatnich doniesień portalu Wiorstka wynika, że oni się tam powołują na przecieki z administracji kremlowskiej. Wyłania się taki obraz, że już wczesną wiosną Putin w gruncie rzeczy postanowił o, o uderzeniu wojskowym na Ukrainę. Wczesną wiosną 21, co, co jest o tyle istotne, że... To nam trochę pewnie zmienia, może nie, nie nam jak my tu siedzimy, ale już w opinii publicznej trochę zmienia postrzeganie tego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, polsko ale to jakby zostawmy na inny może moment naszej rozmowy. Ja uważam, że Rosjanie nie zmienili swoich celów geostrategicznych, nadal dążą do, do osiągnięcia takiego stanu, dążą dzisiaj do zniszczenia potencjału Ukrainy Uważają, że dzisiaj to, co są w stanie osiągnąć, to jest pewien model zamrożenia konfliktu z utrzymaniem strategicznie istotnych pozycji na Białorusi na, i na Krymie i uważają, że są w stanie w takiej dłuższej perspektywie pytanie jak długiej, bo to, to jest kwestią też dyskusji, jakby zrealizować ten, ten, ten swój plan. A zatem wojna zmieniła swój charakter Cele doraźne też uległy zmianie, bo już nie chce się Ukrainy pozyskać, a chce się ją zniszczyć. To jest dość zasadnicza różnica, ale w takim wymiarze generalnym Rosjanie się przygotowują na długi konflikt liczony w dziesięcioleciach.
1: No, to, co Pan mówi, nie napawa optymizmem, no ale nie jesteśmy po to, żeby poprawiać humor, ale chciałbym dopytać w tym kontekście, czy poza implozją wewnętrzną, załamaniem się rosyjskiego systemu politycznego, reżimu politycznego, jakkolwiek to zdefiniujemy, istnieje inny scenariusz, w którym Rosja redefiniuje te cele geostrategiczne, yy, o których Pan przed chwilą powiedział, czy jednak jesteśmy skazani no, po prostu na tą nową, zimną wojnę i, oczeki i długo może pokoleniową albo kilkupokoleniową rozgrywkę, która znowu zakończy się, no, no tak jak zakończyła się poprzednia, no trochę nieprzewidzianie.
0: To no musielibyśmy zacząć mówić o scenariuszu polityki wobec Rosji, również i polskiej polityki wobec Rosji, Bo ja mam takie wrażenie, że my dość życzeniowo zakładamy, iż w interesie Polski jest rozpad Rosji i uważamy, że Rosja sprowadzona do rozmiarów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego jest Rosją, która, która już nie będzie Polsce zagrażała, i w związku z tym to jest scenariusz korzystny z naszej perspektywy. Takie mam wrażenie, ale może, może się mylę. Tak odczytuję nastawienie naszej opinii publicznej. Otóż ja uważam, że co najmniej z kilku powodów to jest scenariusz niepożądany dla Polski, a nawet powiedziałbym sprzeczny z polskimi interesami. Po pierwsze, to właściwie mogłoby już przesądzić kwestię, to nie jest scenariusz, na który stawiają nasi sojusznicy, w tym sojusznik amerykański. Oni mianowicie, tak jak ja śledzę debatę amerykańską, a staram się robić to bardzo uważnie, oni uważają, że rozpad Rosji jest pewnym scenariuszem, doraźnie bardzo groźnym ze względu choćby na potencjał jądrowy, który może się znaleźć w niepowołanych rękach, a pamiętamy politykę Stanów Zjednoczonych po rozpadzie ZSRR. To, to Ten rozpad ZSRR był rozpadem polityczno-pokojowym. Temu nie towarzyszyły znaczące konflikty, może poza pewnymi regionalnymi starciami w Naddniestrzu czy, czy w Abchazji. Natomiast główną troską wówczas Waszyngtonu było to, żeby potencjał jądrowy Związku Sowieckiego nie znalazł się w rękach państw, które oni postrzegali jako, jako potencjalnie niestabilne i, 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 i trudne, jeśli chodzi o możliwość kontrolowania ich, ich polityki. No to W związku z tym, jeśli tego rodzaju zapatrywania miały miejsce w sytuacji, kiedy Amerykanie triumfowali w zimnej wojnie, doprowadzając do właśnie implozji swojego przeciwnika, to tego rodzaju rachuby będą jeszcze silniejsze, jeżeli byśmy mieli do czynienia z, z, ze scenariuszem dezintegracji wewnętrznej Federacji Rosyjskiej, bo ta nieobliczalność tego procesu, przecież to się nie stanie w ciągu jednej nocy, jest niesłychanie groźna. Ona jest groźna nie tylko w tym wymiarze jądrowym, ale również w wymiarze destabilizacyjnym, też i dla Polski, no bo my jesteśmy sąsiadami, w związku z tym te, te destabilizacyjne trendy, które byłyby efektem wojny domowej, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, bo z tym się wiąże rozpad Federacji Rosyjskiej, z pewnością uderzyłyby by w Polskę, co nie postrzegam jako dobry, dobry scenariusz. Ale nawet gdyby założyć hipotetycznie i niesłychanie optymistycznie, że ten scenariusz byłby scenariuszem relatywnie pokojowym, te Amerykanie uważają, że on jest groźny z punktu widzenia ich strategii rywalizacji z Chinami, dlatego że, dlatego że wtedy zasoby syberyjskie i dalekiego wschodu wpadłyby w ręce, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Chin. I Chińczycy deklarują otwarcie gotowość tego rodzaju jakby zaznaczenia swojej obecności. No proszę zwrócić uwagę, że Mieliśmy w ubiegłym roku wspólne manewry marynarki wojennej chińskiej i rosyjskiej u brzegów Alaski, a w ubiegłym tygodniu, albo 10 dni temu, już nie pamiętam dokładnie, Straż Graniczna Chińska i Straż Graniczna Rosyjska podpisały porozumienie o współpracy w zakresie ochrony tzw. północnej drogi morskiej i Chińczycy wzięli udział w manewrach Straży Granicznej, odbywającej się w okolicach Półwyspu Kola. Więc w tym sensie Chińczycy już zresztą od dłuższego czasu sygnalizują zainteresowanie obszarem arktycznym i północną drogą, drogą morską. Więc ta, ten rachunek strategiczny w Ameryce jest moim zdaniem silny i, 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 i on należy uwzględnić. Scenariusz podziału Federacji Rosyjskiej jest scenariuszem wzmocnienia Chin z perspektywy Ameryki, co nie jest pożądanym kierunkiem rozwoju wydarzeń. No, a to oznacza, że polityka amerykańska będzie starała się przeciwdziałać tego rodzaju scenariuszowi, czyli nawet hipotetycznie wyobrażając sobie, że my mamy zdolności pójścia w tym kierunku, no to musielibyśmy się skonfrontować z z naszym sojusznikiem amerykańskim, który jest yy, największym, a moim zdaniem z wojskowego punktu widzenia jedynym wiarygodnym sojusznikiem, w oparciu o którego możemy budować nasze bezpieczeństwo. W związku z tym już choćby ta kalkulacja powinna nam podpowiadać, że to nie jest, nie jest pewien wariant rozwoju wydarzeń, który byłby dla Polski korzystny, Moim zdaniem, tak jak ja obserwuję sytuację w Rosji, on też jest mało realistyczny. Znaczy W Rosji są silne napięcia, są silne również napięcia na poziomie regionalnym, ale to nie są napięcia, które prowadziłyby do separatyzmu. To, to są dzisiaj przynajmniej moim odczuciu, w Rosji mamy po pierwsze trend, na rzecz centralizacji zarządzania. Te, te procesy centralizacyjne budowania na przykład tych makroregionów, tych okręgów, których szefowie są bezpośrednio podporządkowani Kremlowi no ale też i działania zmierzające do ograniczenia stopnia autonomii niektórych republik, no na przykład bardzo to wyraźnie widać na przykładzie Tatarstanu, który za czasów Jelcyna uzyskał, uzyskał dużą dozę samodzielności. Dzisiaj trend, jeśli chodzi o centrum władzy, idzie w drugą stronę i te napięcia, które są między regionami a, a Moskwą, one w gruncie rzeczy dotyczą moim zdaniem nie, nie są pochodną dążenia do uzyskania samodzielności, tylko one są pochodną pewnej rozgrywki o ograniczone środki również, również budżetowe, bo Federacja Rosyjska, ile ja dobrze pamiętam, ma 95 podmiotów wchodzących w jej, w jej skład, a tylko 6 bodajże to są podmioty, które... Zaopatrują, tak można byłoby powiedzieć, budżet federalny, pozostałe to są biorcami, biorcami, biorcami środków. W związku z tym tu napięcia zawsze będą, one się manifestują w różny sposób, ale ja nie uważam, żeby, żeby to osiągnęło jeszcze stan, kiedyby elity tych lokalnych ośrodków obrały kurs na samodzielność czy na, czy na niezależność. Poza tym, i to już ostatnie zdanie. Mamy trend na poziomie opinii publicznej. To ma związek z wojną, no taki konsolidacyjny. to jest, Socjologowie mówią o zjawisku jednoczenia się wokół flagi. I w Rosji to ma miejsce. W związku z tym też na poziomie społecznym wojna w moim odczuciu raczej przeciwdziała tym, tym ewentualnym ruchom separatystycznym. Tam są inne duże napięcia, na przykład związane z, z masową migracją, z z y, prowincji do, do dużych ośrodków miejskich. Ale to wszystko razem wzięte y, oznacza, że y, przynajmniej ja dzisiaj nie widzę potencjału społecznego, który mógłby w Rosji doprowadzić do dezintegracji Federacji Rosyjskiej. A w związku z tym ten scenariusz w moim odczuciu jest też nierealistyczny. To jest bardziej chciejstwo niżli Coś, co mogłoby się realnie wydarzyć. Może za kilka lat to się odmieni, tego, tego nie wiemy, ale dzisiaj, dzisiaj nie. I wracając do pańskiego pytania, no to jeżeli ten scenariusz rozpadu Rosji jest scenariuszem groźnym i niepożądanym z naszej perspektywy, tak jak ja odczytuję polskie interesy, no to w moim, moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zbudować Regionalny system bezpieczeństwa obejmujący Ukrainę, który będzie częścią systemu natowskiego, bo system natowski też się zmienia, czy, czy amerykański system sojuszniczy też ulega pewnej ewolucji. W naszym interesie jest zbudowanie tutaj silnej pozycji wojskowej, co powinno mieć związek ze zmianą polityki obrony wschodniej flanki, całej architektury bezpieczeństwa, czyli to umocnienie wojskowe, Wschodniej, wschodniej flanki, czy jak mówi Hodges wschodniego frontu, obiektywnie wzmacnia rolę Polski ze względu na wielkość, potencjał demograficzny i położenie, bo jesteśmy państwem centralnym, w związku z tym siłą rzeczy musimy jakby obsługiwać też flanki, zarówno północną, jak i południową. I to jest ten scenariusz, który moim zdaniem realizuje mm, nasze interesy. My możemy wzmocnić pozycję Polski, wzmacniając nasze bezpieczeństwa, a wzmocniamy nasze bezpieczeństwo wzmacniając wschodnią flankę wojskowo przede wszystkim. I tu paradoks jest taki, że utrzymanie się Putina do władzy albo reżimu Putino-podobnego jest w gruncie rzeczy w naszym interesie, dlatego że to zwiększa skłonność naszych sojuszników z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych, do zainwestowania w ten scenariusz umocnienia wschodniej flanki. Zmiany na Kremlu, pojawienie się jakiegoś pozornie bardziej demokratycznego przywódcy w sposób zasadniczy zmienią, zmniejszą skłonność do umocnienia wschodniej flanki, natomiast zwiększą skłonność do inwestowania w przyszłość Rosji. To już obserwowaliśmy po roku 1991. Ja nie wierzę w cywilizowanie Federacji Rosyjskiej, w to, że to państwo może się Perspektywie kilku pokoleń, stać demokratycznym demokratycznym państwem, bo, bo wydaje mi się to mało prawdopodobne z wielu powodów. No a w związku z tym, tak opisuje jakby polski interes, z, jeśli chodzi o politykę wobec
2: Rosji. Panie Marku, a jeżeli w tym kontekście mogę dopytać o następującą kwestię, bo zauważył pan, odpowiadając na pierwsze pytanie, że Federacja Rosyjska oczywiście na pewno dostrzega to, że ta wojna nie przebiega tak, jakie plany były w roku 21 czy nawet w lutym roku 22. Ale jakby cele strategiczne Federacji Rosyjskiej, poza tym, że w tej chwili Ukraina nie ma być częścią systemu, tylko bardziej ma być, można powiedzieć, osłabiona na tyle, żeby też to był koszt i obciążenie dla państw zachodnich. No, z drugiej strony ten scenariusz mocno życzeniowy, że Federacja Rosyjska się rozpadnie i to, co pan, moim zdaniem, bardzo słusznie podkreślił, bez widzenia trochę szerzej, to znaczy, co to będzie oznaczało dla głównych graczy w systemie międzynarodowym, nie tylko z naszej polskiej perspektywy, no to to pokazuje pewne, powiedzmy sobie, skrajne, skrajne głosy w dyskusji. I zauważa pan, że w naszym interesie jest to, żeby konsolidować i budować potencjał wojskowy, polityczny w tej części Europy, no bo to będzie długo długoterminowo budowało i naszą, i naszą pozycję, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. I czy z tej perspektywy, Pana zdaniem, potencjalny scenariusz, może nawet nie tyle zakończenia, co rozwoju tej wojny na Ukrainie, albo w kierunku takim, że Ukraina odniesie sukces, odbije część terytoriów i wtedy będziemy myśleli bardziej, żeby Ukrainę włączyć podmiotowo w ten nasz środkowoeuropejski system bezpieczeństwa z udziałem NATO i Amerykanów, Albo w drugą stronę, że jednak Ukraina będzie długoterminowo słabła, że państwa zachodnie będą tą pomoc ograniczały i można powiedzieć, że Ukraina stanie się takim no trochę państwem e, upadłym, które będzie tylko wspierane w tym celu, żeby Rosja cały czas ponosiła koszty. Czy któryś z tych scenariuszy będzie diametralnie coś zmieniał w naszej długofalowej strategii myślenia o e, naszym środowisku bezpieczeństwa?
0: Rosjanie nawet używają takiego porównania, opisując przyszłość Ukrainy, że w ich interesie jest przekształcenie Ukrainy w Afganistan, Europy, Europy Środkowej. Czyli właśnie państwo zdegradowane, upadłe, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Oni też mówią jakby w tym samym zdaniu, bo to też jest pewna, pewna oczywistość dla każdego, kto się zajmuje kwestiami strategicznymi, oni mówią w tym samym zdaniu też o Polsce, przypisując Polsce rolę w takiej konstrukcji Pakistanu, Europy Środkowej, czyli państwa, które jest bezpośrednio dotknięte faktem sąsiadowania z takim zdestabilizowanym organizmem, jakim w ich założeniach miałaby być, miałaby być Ukraina. Więc w tym sensie moim zdaniem ten scenariusz rosyjski jest scenariuszem bardzo niekorzystnym, potencjalnie groźnym dla, dla Polski, bo będziemy ponosili koszty destabilizowanej sytuacji i napięcia na Ukrainie, które będą z pewnością olbrzymie, będą przenoszone na, na Polskę w skali znakomicie większej niż, niż do tej pory. I to w związku z tym pojawia się pytanie, jaki scenariusz zakończenia wojny jest potencjalnie najbardziej dla nas, dla nas korzystny. Otóż ja uważam, że dla tego docelowego systemu bezpieczeństwa Ukraina jest państwem ważnym, ale nie najważniejszym. Znaczy Najważniejszym, jeśli mówimy o pewnym modelu, państwem jest Białoruś. To, kto kontroluje przestrzeń Białorusi, albo przynajmniej jest w stanie spowodować, iż rywal nie kontroluje tej przestrzeni, bo na przykład idea Białorusi jako państwa nie angażującego się po żadnej ze stron ewentualnej rywalizacji geostrategicznej jakby koresponduje z polskimi interesami, a nie koresponduje już z interesami niemieckimi, przepraszam, rosyjskimi, co oznacza, że my jesteśmy, mówiąc my, myślę o bloku państw zachodu, jesteśmy w lepszej sytuacji dzisiaj niż, niż Rosja, bo Rosja musi jakby więcej, silniej się zakorzenić na Białorusi, co zresztą, co zresztą robi. W związku z tym dla tego modelu docelowego bezpieczeństwa, ja uważam, że Białoruś jest ważniejsza niż Ukraina, co nie znaczy, że Ukraina jest nieważna. To, 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 to z pewnością taki wniosek byłby nieuprawniony. Jeśli chodzi o wynik wojny na Ukrainie, niezależnie od takiego, powiedziałbym, scenariusza, jak się wydarzenia będą rozgrywały, bo to jest szeroko omawiane, ja uważam, że ze strategicznego punktu widzenia e, o tym, kto wojnę wygrał, zadecyduje jeden fakt, a mianowicie kto będzie kontrolował Krym e, albo kto będzie w stanie spowodować, iż rywal nie będzie kontrolował Krymu. Dla, dlatego na przykład niektórzy przedstawiciele administracji amerykańskiej, choćby Victoria Nuland, mówią o demilitaryzacji, demilitaryzacji Krymu. Wycofanie się wojskowe Rosjan z Krymu nie przesądzając kwestii statusu państwowego tego obszaru no zasadniczo zmienia sytuację w basenie Morza Czarnego i uniemożliwia Rosji zajęcie pozycji, którą ona dzisiaj chce utrzymać moim zdaniem, pozycji umożliwiającej za, za, za jakiś czas być może wrócić do rozgrywki o charakterze Wojny kinetycznej, a nawet jeśli nie, to utrzymanie Krymu i zakorzenienie się na Białorusi powoduje, że Rosjanie kontrolują w wielu różnych obszarach przyszłość Ukrainy. W tym i w tym również i w tym kluczowym obszarze, jakim jest, jakim jest tempo odbudowy i, i rozwoju, rozwoju tego państwa. Dlatego też to przecież nie jest jakimś odkryciem. Ci, którzy poważnie mówią o strategicznych wyborach i celach tej wojny, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, no zawsze na końcu drogi, jak to się mówi, odnoszą się do kwestii Krymu. I dlatego też ekipa zełęskiego, ale właściwie chyba cała klasa polityczna Ukrainy uważa, że bez, bez rozstrzygnięcia tego, tej kwestii, jakby przyszłość państwa nie będzie zbudowana na jakimś solidnym fundamencie. To dla nas ma zupełnie kluczowe znaczenie, bo znów upraszczając, jeżeli nastąpi szybka odbudowa Ukrainy, zaraz możemy powiedzieć, co to znaczy szybka odbudowa, bo ta szybka odbudowa to Bank Światowy uważa, że w roku 1933 Ukraina odbuduje swoje PKB sprzed wojny. Rząd ukraiński jest bardziej optymistyczny i uważa, że będą w stanie to odbudować w roku 1930. Ale nawet przyjmując ten bardziej optymistyczny scenariusz roku 1930, przy założeniu, że wojna się kończy na moment, czyli ta skala zniszczeń będzie porównywalna z tym, co jest dzisiaj, no to odbudowa tego potencjału, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto z roku 2021, będzie oznaczało, że Ukraina no, będzie miała gdzieś na poziomie 200 miliardów dolarów PKB rocznie. No to pojawia się tu dość oczywiste pytanie, w oparciu o jakie zasoby Ukraina chciałaby zbudować i utrzymać armię, o której mówi. No bo elity ukraińskie mówią o tym, że chcieliby przekształcić państwo w taki model obrony powszechnej, jak to jest stosowany chociażby w Izraelu albo w Szwajcarii. Nie mówię już o Singapurze, ale to jest zupełnie inna, inna kwestia. No ale do, do takiego modelu i do utworzenia 350-tysięcznej armii, bo takie deklaracje padały z ust zarówno jak i Daniłowa, no potrzeba... Znakomitego budżetu, znakomitych środków. Dzisiaj Ukraina tych środków nie ma. Izrael, który ma siły samoobrony mniejsze e, 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 niż, e, niż ten model, o którym jest mowa na Ukrainie, wydaje około 20 miliardów dolarów rocznie na utrzymanie, na utrzymanie swojej armii. No to to oznacza, że Ukraina może mieć takie plany, ale z realizacją tych planów będzie trudno. No I to pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Czyli jeżeli Ukraina nie będzie w stanie utrzymać i zbudować takich, takich sił zbrojnych, no to będą to musieli w takim modelu, jaki dzisiaj funkcjonuje, robić sojusznicy Ukrainy z Zachodu. To oznacza znaczące obciążenia finansowe, w tym roku budżet Ukrainy dostaje dotację na poziomie 38 miliardów dolarów no to po to, żeby jakby normalnie funkcjonować. No ale jeżeli skłonność sojuszników do dotowania, właściwie utrzymywania czy współutrzymywania armii ukraińskiej nie będzie tak duża, jakby się to, tego oczekiwało, no to Ukraina nie będzie odgrywała roli, o której się w Polsce mówi, czyli państwa w gruncie rzeczy buforowego, takiego, który będzie zdolny do uprawiania polityki odstraszania Rosji ewentualnie przyjęcia e, e, pierwszego uderzenia. No jeżeli nie zbuduje takich sił, jakich, o jakich jest mowa, to ta polityka odstraszania będzie polityką mniej skuteczną, a zatem perspektywa wojny będzie bliższa, niż, li, niż li nam się wydaje. No a to z kolei pociąga za sobą kolejną, kolejne konsekwencje. No jeżeli Ukraina... Nie będzie w stanie takiej armii odtworzyć, no to będziemy musieli my więcej, jako państwo przyfrontowe, przeznaczyć na, na, na wojskowe umocnienie naszego regionu. No To są dość w moim odczuciu oczywiste relacje. Wydaje mi się, że nie, nie do końca polska opinia publiczna zdaje sobie sprawę z, z tych wyborów, przed którymi stoimy, no ale. Trzeba o tym, o, o tym mówić. A w związku z tym no ja tak, tak, tak sprawę widzę. To, to jest wszystko
1: pewne kontinuum. No właśnie o to bym chciał dopytać, bo tak jak Pan y, zauważył, y, no, y, ta rzeczywistość wokół nas zmienia się szybko, a będzie zmieniała jeszcze szybciej. W tym momencie wydaje się, że w polskich elitach politycznych, myślę tutaj bardzo szeroko o, o nich, panuje konsensus co do tego, że strategiczną, egzystencjalnym. No, kwestią dla Polski jest wspieranie przetrwania Ukrainy, ale w drugiej perspektywie, niezależnie, który z tych wariantów, które Pan nakreślił się zrealizuje, bo mniej więcej, jeżeli tak będzie rzeczywiście, że ten konflikt będzie trwał bardzo długo, będzie yy, zwiększała się i zmniejszała jego intensywność, będzie taka bałkanizacja, czy może a w lepszym wariancie koreanizacja troszeczkę tego... tego e, przepraszam, nie pałkanizacja, Palestynizację miałem na myśli, czy, czy, czy w lepszym wariancie koreanizacja, czyli większa formalizacja jakiegoś takiego y, bardziej trwałego rozejmu, ale napięcie będzie cały czas. Do tego mamy czynnik białoruski. I teraz pytanie, co to dla Polski oznacza? To znaczy... Czy w Pana ocenie, nie chcę może wchodzić głęboko w politykę wewnętrzną, ale polityka zagraniczna i wewnętrzna są, są sprzężone. Czy to oznacza trans głęboką transformację i naszego myśl kultury strategicznej w długiej perspektywie, w krótkiej perspektywie systemu politycznego, militaryzację państwa, no i konsekwencje wynikające z tejże militaryzacji dla, dla struktury gospodarczej, dla, dla funkcjonowania społeczeństwa. I yy, jak, pan, jak Pan sądzi, na co my się powinniśmy w tej nowej, zimnej wojnie która chyba najbardziej prawdopodobna jest, że, że, że teraz się petryfikuje, na co my powinniśmy być przygotowani?
0: Ja, obserwując debatę publiczną w Polsce, mam takie wrażenie, że u nas jest pewna luka między deklaracjami co do celów i opisem narzędzi, które powinniśmy zbudować, żeby te cele osiągnąć. I ta luka. Jest dość niepokojąca, dlatego że na poziomie opinii publicznej buduje się taki, bym powiedział, taki obraz zmian w pożądanym kierunku. No ale mam wątpliwości, czy my jesteśmy w stanie podjąć decyzje, które realnie przybliżają nas do tego modelu docelowego. No, na przykład, jeżeli mówi się o zmianie systemu obrony wschodniej flanki NATO z tego dotychczasowego. Systemu opartego o siły w gruncie rzeczy Tripwire Forces. Wiadomo, jakie to pociągało za sobą konsekwencje co do prawdopodobnych scenariuszy wojny, wojny z Rosją. Na rzecz systemu powiedziałbym, mieszanego polityki odstraszania i powstrzymywania. No, ale nawet ten mieszany system on zakłada znaczące zwiększenie obecności wojskowej na wschodniej flance, co tym bardziej jest Wymuszone faktem, że granica NATO z Federacją Rosyjską wraz z akcesją Finlandii uległa podwojeniu. Już w ogóle nie mówię o kwestii Białorusi, no ale jesteśmy prawie w przeddzień opublikowania nowej doktryny obrony państwa związkowego Rosji i Białorusi. Z przecieków z deklaracji, zarówno Łukaszenki, jak i Szojgu, wynika, że ta doktryna, jakby zmienia status Białorusi. Białoruś ma być traktowana jako część obszaru Federacji wojskowego, Wojskowej, nie Federacji Rosyjskiej z wojskowego punktu widzenia, tak. co, co też oczywiście powoduje wydłużenie granicy między, Białoru między NATO a, a światem rosyjskim, tak to, tak to nazwijmy. I teraz zacznijmy od tego scenariusza, który Pan określił mianem pozytywnego, czyli koreanizacja konfliktu. Ja już w maju ubiegłego roku pisałem o tym, że w moim odczuciu to, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wydarzeń i, i dzisiaj podtrzymuję ten, ten pogląd. No, tylko, że stabilizacja linii rozgraniczenia w Korei jest możliwa dzięki dwóm przynajmniej decyzjom. Po pierwsze... Amerykanie dyslokowali do Korei znaczący potencjał wojskowy i utrzymują go od 70 już lat. To jest przecież 30 bodajże, ile dobrze pamiętam, tysięcy żołnierzy stale stacjonujących w Korei obecnych, no bo to, to nie, nie, nie przesądzam kwestii stałości czy rotacyjności, to jest jakby zupełnie inna, inna historia. Co wydaje mi się, dzisiejsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w, w, w Polsce jest na znacznie przecież mniejszym poziomie i ja nie, nie odbieram sygnałów po stronie amerykańskiej. A żeby oni rozpatrywali skokowe zwiększenie obecności swoich sił lądowych czy Marines w, w, w Polsce, nie mówiąc już o Ukrainie. To jest w ogóle, musielibyśmy otworzyć osobne, osobną kwestię, a mianowicie zapytać, jak kryzys rekrutacyjny w amerykańskiej armii będzie w kolejnych latach wpływał na gotowość Stanów Zjednoczonych do dyslokowania znaczących sił do Europy Środkowej. Odsuwam w ogóle na bok sprawę Tajwanu. Moim zdaniem ten kryzys rekrutacyjny no, nie będzie zwiększał skłonności do wykonania tego rodzaju ruchów niezależnie od ocen, od ocen politycznych. No, a to oznacza, że ten scenariusz koreański jest w gruncie rzeczy scenariuszem Teoretycznym, tak, ja tak ja go oceniam. Jest, jest w związku z tym pojawiające się już pytanie, bo takie o tych kwestiach się dyskutuje, mówił o tym w jednym z wywiadów Viktor Orban, jaki mechanizm mógłby stabilizować sytuację na Ukrainie już po wojnie. Czy następuje jakaś formuła zakończenia działań wojennych? Ja nie, nie odwołuję się tu do formuły pokojowej, ale. Ten scenariusz koreański jest tu jakimś modelem, no, ale to oznacza konieczność wzmocnienia wojskowego Ukrainy. E I znów wracamy do kwestii wydolności państwa ukraińskiego i gotowości Zachodu po pierwsze do utrzymywania tego wsparcia finansowego dla Ukrainy i ukraińskich sił zbrojnych i po drugie, co też się dyskutuje, gotowości do wysłania kontyngentu stabilizacyjnego i kontyngentu wojskowego. Bo o tym mówimy, nie mówimy o inspektorach bez broni, tylko mówimy o, o gotowości wojskowego wejścia sił sojuszniczych na, na Ukrainę. I tej decyzji wydaje mi się nikt poważnie w, nie dyskutuje w Polsce, mimo że w kręgach władzy czy w kręgach osób podejmujących decyzje, no konieczność takich rozważań wydaje się dość, dość oczywista. A w związku z tym. Pojawia się pierwsza kwestia, jak stabilizować sytuację na Ukrainie, przy, przy użyciu jakiego modelu. Są tutaj dwa generalne, dwie generalne propozycje. Pierwsza, skrótowo rzecz ujmując, bo nie, nie oceniam real, realności tego scenariusza, to jest przyjmijmy Ukrainę do NATO. Druga propozycja, którą hmm, chyba najwyraźniej zwerbalizował minister Pistorius, minister obrony Niemiec, powiedział, że dostarczmy Ukrainie, Taką liczbę broni i sprzętu, i, i wyposażenia, żeby to Ukraina była w stanie samodzielnie zbudować potencjał wojskowy odstraszający, odstraszający Rosję. No, To jest pewna kwestia, która nie jest, nie jest do, tej pory, do tej pory rozstrzygnięta. No, Ale jeżeli też mówimy o zmianie modelu obrony wschodniej flanki, to na pewno nie z takimi siłami. Nie można poważnie twierdzić, e, e, tak jak to. E, publicznie przecież mówi Joe Biden, że nie oddamy cala kwadratowego ziemi natowskiej, mając po brygadzie w państwach bałtyckich. I to brygada, to powiedziałbym optymistyczna nazwa, bo przecież wiadomo doskonale, że to jest na razie decyzja o rozwinięciu tych batalionowych sił do poziomu brygady. Idzie to bardzo słabo. No a co więcej... To są przecież siły bez znaczącego potencjału pancernego. No w związku z tym to, to, są, to są lekkie przecież formacje. To jest dopiero długa droga przed nami. Podobna sytuacja jest w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o polską zdolność do obrony wschodniej granicy. Ja nie rozstrzygam kwestii, czy jest rzeczą dobrą myślenie o tym, że powinniśmy dążyć do takiego modelu bitwy granicznej jak w 1939 roku. To jest kwestia zupełnie inna, ale nie ulega wątpliwości, że zmiana formuły obrony wschodniej flanki NATO zmusza do zbudowania znacznie większych sił. No nie nie, nie takich, jakimi dzisiaj Polska dysponuje, mając różne, są szacunki, powiedzmy 120 tysięcy, 120 tysięczną armię i 58 tysięcy w siłach, w siłach lądowych, z tego co ja, co ja pamiętam. No to, to, to takimi siłami na pewno nie, nie realizuje się obrony e, e, wschodniej flanki, o której, o której dzisiaj mówimy. No, a to oznacza postawienie trudnego, ale dość oczywistego pytania. To, e, jak wygląda polski potencjał demograficzny? Jaka jest skłonność młodych Polaków do wybrania ścieżki życiowej zawodowego żołnierza? Czy przy takiej skłonności w ogóle jesteśmy w stanie zbudować armię, o której jest, o której jest mowa? No ja mówię o realnym potencjale, a nie o sztuczkach statystycznych, bo to, że się sztuczki różne robi, to wszyscy rządzący starają się nieco za pokazać rzeczywistość w lepszych barwach niż ona wygląda. Ja mówiłem o tym na, na naradzie w wbn i podtrzymuję ten pogląd, a mianowicie bez wprowadzenia w Polsce modelu powszechnego systemu obrony, ostatnio Łotwa wprowadziła taki system, odwołam się tutaj do tego przykładu, bo on jest dobry, to nie znaczy powszechna służba wojskowa, bo u nas często się myli, te dwa pojęcia, ale to oznaczy, oznacza pewien prawny porządek, który będzie nie, nie tyle zmuszał, co umożliwiał wszystkim obywatelom Polski, niezależnie od płci, przysporzenie się, przysporzenie czy, 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 czy działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski w różnego rodzaju formacjach, w zależności od tego, jakiego oni dokonają wyboru. I uważam, że o tym powinniśmy zacząć poważnie dyskutować, bo to jest trudna decyzja w demokracji, to jest decyzja trudna. Nawet w Izraelu, państwie, który, które toczy wojny, Polska na szczęście tych wojen nie toczyła, rozkład głosów, jeśli chodzi o ten dotychczasowy system, a system zawodowej służby wojskowej na poziomie badania opinii publicznej też rozkłada się mniej więcej porówno. równo. Tam podobna grupa jest tych, którzy uważają, że model dziś w Izraelu funkcjonujący należy utrzymać, ale też zmniejszyć długość służby wojskowej, szczególnie mężczyzn, która dzisiaj tam wynosi, dobrze pamiętam, dwa lata i 10 miesięcy, na rzecz rozwiązań nieco bardziej elastycznych, tak to, tak to określmy. Polska nie uniknie tej dyskusji. Znaczy, jeżeli chcemy mówić o nowym modelu obrony, jeżeli chcemy mówić o nowym systemie bezpieczeństwa, o polityce powstrzymywania Rosji, o nowej roli ro Polski jako państwa takiego powiedziałbym kluczowego w, tym, w tej konstrukcji. No i jeżeli chcemy poważnie mówić o zbudowaniu sił zbrojnych na poziomie 300 tysięcy, mówię o stanie kadrowym, no to tego nie zrobimy przy obecnym systemie. To jest niemożliwe. To, 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 to prosta analiza danych demograficznych pokazuje, że, że to jest po prostu nierealne. A w związku z tym politycy i opinia publiczna musi zacząć poważnie dyskutować, bo tego rodzaju decyzja, tym bardziej w tym systemie obrony powszechnej, powszechnego zaangażowania na rzecz obronności w różnych formach, niekoniecznie tylko służby wojskowej, to ta decyzja rzeczywiście przebudowuje system funkcjonowania państwa polskiego również w wymiarze społecznym. To jest militaryzacja państwa polskiego i ja uważam, że, no, że to jest ten kierunek, który my powinniśmy wybrać świadomie, też dokonując pewnych wyborów, bo to są decyzje co do alokacji środków budżetowych i to znaczących właśnie na rzecz tego rodzaju, tego rodzaju polityki bo to też oznacza konieczność rezygnacji z jakichś tam celów, nie wiem, polityki redystrybucyjnej czy socjalnej. No nie można mieć i tego, i tego. To tak się po prostu nie da, to jedynie, jedynie w, w marzeniach. No i nie. ja mam wątpliwość, czy my jako społeczeństwo dorośliśmy do prowadzenia tej dyskusji. To, co mnie martwi, to to, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest jakby te, te zmiany są dramatyczne, zarówno jeśli chodzi o tempo, jak i głębie, no a nasze reakcje są już nieadekwatne. To znaczy w niektórych kwestiach moim zdaniem my pozorujemy działania, a nie działamy realnie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa państwa
2: polskiego. Czyli można wyciągnąć jakby taką generalną konkluzję, że z polskiej perspektywy to o czym mówimy najwięcej, czyli modernizacji technicznej, posiadania pewnych zdolności, dostarczania pewnych systemów, to oczywiście jest po pierwsze koszt finansowy, po drugie to jest pewna trudność z uzyskaniem tego, wdrożeniem, zaimplementowaniem, ale wychodzi, że to jest tylko jedna noga tak naprawdę naszego bezpieczeństwa, bo musimy mieć tak naprawdę i społeczeństwo i ludzi, którzy będą gotowi do tego, żeby w dłuższej perspektywie czasu zaangażować się w polski system e, obronny i to jest niewątpliwie perspektywa myślenia bardziej strategicznego i tutaj tak jak Pan e, zauważył wymaga no, szerszej debaty publicznej nie tylko o kwestiach stricte obronnych, ale także edukacyjnych, gospodarczych, społecznych i prawnych. I mam wrażenie, że jakby no, cała nasza dyskusja dotyka właśnie takiej problematyki strategicznej, ale panie Marku, jeżeli mogę na koniec zapytać o kwestię bardziej tu i teraz, ponieważ naszą rozmowę nagrywamy 12 maja i pojawia się dużo informacji medialnych, co ciekawe nawet większość z nich pochodzi ze strony rosyjskiej dotyczącej tego, że strona ukraińska najprawdopodobniej rozpoczęła jakąś operację zaczepną, część osób używa właśnie pojęcia kontrofensywy. Czy Pana zdaniem, może nawet nie tyle, czy ta kontrofensywa jest, ale jakie są oczekiwania wobec tej kontrofensywy w Kijowie, w Moskwie, no i też w stolicach państw zachodnich?
0: A czy mamy do czynienia z kontrofensywą, to się dopiero okaże, bo to skala tego działania przesądzi terminologię. Na razie mamy moim zdaniem do czynienia z taką drugą fazą pewnej operacji. Ta pierwsza faza już od pewnego czasu była realizowana. Ona się w skrócie zawęża czy zawiera w tym terminie przygotowania pola, pola walki, co na ukraińska atakowała linie zaopatrzeniowe, składy amunicyjne i paliwowe, punkty dowodzenia, środki walki radioelektronicznej z narastającą intensywnością. To, to w ostatnich dniach było, było widoczne. Teraz jesteśmy w moim odczuciu w takiej fazie, którą też obserwowaliśmy w ubiegłym roku przed atakiem na Bałakłaje Kupiański-Liman, czyli Ukraińcy korzystając z faktu, że ich linie komunikacyjne, ani wykorzystują wewnętrzne linie komunikacyjne na całym froncie wojny z Rosją, czyli mają, operują na krótszych liniach niż, niż Rosjanie, którzy którzy są po prostu rozciągnięci, muszą, muszą mają problem w związku z tym z przemieszczaniem wzdłuż linii frontu swoich, swoich jednostek. Strona ukraińska szuka słabych punktów w rosyjskich systemach obrony, rozpoczynając takie właśnie punktowe, ale o charakterze taktycznym uderzenia w różnych miejscach. To, to dość wyraźnie widać, chociaż tutaj jeszcze ta północna, flanka tam na właśnie na, na Sfatowo nie, 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 nie podlega takiej aktywizacji, ale cała pozostała linia frontu aż do, 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 do Dniepru to i, i, i Hersońszczyzny, to, to właśnie mamy do czynienia z takim szukaniem słabych punktów w liniach obrony rosyjskiej, które są mocno rozbudowane, no bo to to też przecież wiadomo, no, to, 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 są, to, 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 to jest cały system umocnień na, o głębokości gdzieś 20-30 kilometrów, kilku linii. Nie jest łatwo zdobywać takie pozycje, ale strona ukraińska będzie tego szukać. Stan ducha rosyjskich kanałów, tych korespondentów wojennych na platformie Telegram, ja bym dzisiaj porównał do tego stanu, który obserwowaliśmy właśnie jesienią ubiegłego roku, wtedy kiedy strona ukraińska dokonała wyłomu pod Bałakłają i uderzyła szybkim takim ruchem na, na kupiańska. potem odwróciła się i, i, i przeszli do uderzenia na Łyman. I w gruncie rzeczy wydaje mi się, że model, który, który będzie realizowany, będzie podobny. Tam, gdzie strona ukraińska znajdzie słaby punkt, tam dokona wyłomu i wleje się wykorzystując to, że są znacznie bardziej mobilni. no bo Ten sprzęt dostarczony przez Zachód, no jak porównamy ile motogodzin może, może pracować bez przerwy leopard, a ile a czołg rosyjskich, no to to jest różnica przecież uderzająca i to powoduje, że strona ukraińska może pójść głębiej i, i, i wejść. To pewnie będzie dążeniem Ukraińców na tyły, broniących się Rosjan, no bo chodzi o to, żeby wywołać panikę i takie kaskadowe załamywanie się rosyjskiej obrony, a najlepiej doprowadzić do znaczącego, do zbudowania jakiegoś znaczącego okrążenia i, i poddania się sił rosyjskich, bo to wtedy będzie miało wymiar psychologiczny. Jeśli chodzi natomiast o, o cele strategiczne tej operacji, no to w moim odczuciu my mamy tutaj Dwa generalne poglądy. Czyli jeden, który jest, tak jak ja oceniam, dominujący, przede wszystkim w Europie Zachodniej, częściowo w Stanach Zjednoczonych, chociaż tam ten pogląd jest bardziej zróżnicowany. Mianowicie strona ukraińska rozpoczyna to kontruderzenie, osiąga znaczący sukces. Rosjanie w efekcie tego rozumieją, że nie są w stanie wygrać wojny na froncie co jest jeszcze wzmacniane deklaracjami o gotowości jakby kontynuowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, as long as it takes, jak mówi Biden. A z kolei Rosjanie stoją przed trudną polityczną decyzją ogłoszenia kolejnej fali mobilizacji. Oni poczynili przygotowanie w tym zakresie, zmienili system informowania o poborze, po to, żeby to usprawnić i ułatwić, ale sama decyzja jest politycznie trudna, pamiętajmy, że w Rosji w przyszłym roku są wybory, w związku z tym prezydenckie, w związku z tym to, to, ma, to, ma, to ma znaczenie. W świetle, tej, w świetle tej kalkulacji kolejny duży, znaczący, jak duży tego, tego nikt nie jest w stanie określić sukces strony ukraińskiej powinien doprowadzić do rozmów pokojowych, jakiejś formuły zakończenia zakończenia wojny. Nad tym m.in. pracują wspólnie, z tego co wiadomo, Chińczycy z Francuzami na przykład. To, ale to nie jedynie. Ołeksej Daniłow mówił wczoraj, że ma coraz więcej różnych sygnałów ze strony sojuszników zachodnich o, o tym, że wojnę, w skrócie mówiąc, trzeba kończyć. Z, y, punkt widzenia ukraiński jest w moim odczuciu zupełnie inny. znaczy Oni również uważają, że ta ofensywa jest ofensywą znaczącą ale nie dlatego, że ona ma doprowadzić do zakończenia wojny, tylko z, z punktu widzenia Kijowa ona ma doprowadzić do hmm, skokowego wzrostu gotowości sojuszników do kontynuowania pomocy wojskowej dla Ukrainy i dostarczenia Ukrainie nowych, nowych środków hmm, oddziaływania. Na przykład o, rakiet o, o większym zasięgu. A w związku z tym ta ofensywa ma być takim, bym powiedział, ostatecznym argumentem na rzecz przełamania przede wszystkim nuklearnego tabu, no bo jeżeli Rosjanie nie, nie, nie użyją broni jądrowej, no to to prawdopodobieństwo, że, że odwołają się do tego środka będzie malało, tym bardziej jeśli... To na Ukraińska przeniesie działania wojenne na teren Federacji Rosyjskiej. O czym się mówi? No, mówi się zarówno o ataku na Krym, jak i pojawiły się informacje o takim um, um, przygotowywanym ataku na um, już obwody Federacji Rosyjskiej, um, obwód Kurski czy, um, czy Białgorodzki. I to jest dość prawdopodobny scenariusz, dlatego że to obsługuje interesy Ukrainy zarówno taktyczne, jak i strategiczne. Taktycznie atak na przykład na Białkowrot jest ciosem prestiżowym dla Rosji, ale może spowodować takie, bym powiedział, nerwowe ruchy związane z, z realokacją potencjału wojskowego, co osłabia, czy może osłabić linię, linię obrony. No ale poza tym pamiętajmy o doktrynie Wojennej Federacji Rosyjskiej, że mamy do czynienia z atakiem na na Federację Rosyjską, to Rosja może się odwołać w świetle tej doktryny do broni jądrowej. Jeśli tego nie zrobi, to argument nieeskalacyjny, który wydaje mi się dominującym w amerykańskim myśleniu o tej wojnie, nie tyle traci znaczenie, ale waga tego argumentu słabnie. I w moim odczuciu na to grają Amery Ukraińcy, co mnie przynajmniej skłania do myślenia, że oni będą starali się przenieść część działań wojennych albo do Federacji Rosyjskiej, albo na Krym, albo na obydwu tych, tych kierunkach właśnie z tego powodu, bo w ich rozumieniu, jeżeli odniosą sukces, pokażą, że są w stanie na polu walki dokonać znaczących kolejnych zdobyczy, a Rosjanie nie będą eskalować do poziomu jądrowego, no to to otworzy drogę do przygotowania kolejnej ofensywy, już tej przesądzającej o zwycięstwie w wojnie. Chodzi tu oczywiście o rakiety, o, o, o dalszym zasięgu, no i chodzi oczywiście o potencjał lotniczy. To, to o tym też strona ukraińska wyraźnie mówi. I tak przesądzająca ofensywa, która miałaby w świetle różnych deklaracji mieć miejsce zimą tego roku, ona byłaby tą finalną, czyli ona by doprowadziła do wygrania przez Ukrainę wojny, tak jak Ukraina dzisiaj ją definiuje, czyli odbicia terenów okupowanych przez Rosję, w tym i Krymu. Ten rachunek strategiczny, o którym ja mówiłem, no też jakby przemawia za zamyśleniem za na rzecz odbicia, odbicia Krymu. No i w gruncie rzeczy te obydwie perspektywy nie są perspektywami wykluczającymi się. Wszystko zależy od skali tego sukcesu lub braku sukcesu strony ukraińskiej w obecnym kontruderzeniu. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach politycy ukraińscy jakby obniżali oczekiwania. Zarówno mieliśmy do czynienia z wypowiedziami Zełęskiego, jak i z wypowiedziami Daniłowa i ministra Reznikowa, który którzy mówili, że no tutaj trudno spodziewać się takich efektów jak, jak jesienią ubiegłego roku. No to jest dość jasny i czytelny zabieg. Im się ma mniejsze oczekiwania, tym sukces lepiej smakuje, mówiąc w pewnym, w pewnym skrócie, co sprzyja tej strategii ukraińskiej. Z kolei jak się ma zbyt duże oczekiwania, to nawet znaczący sukces może być nie, nieadekwatny do oczekiwań, co z kolei sprzyja tej strategii szybkiego zakończenia wojny I dlatego Dlatego Ukraina, deklarując, czy w wypowiedziach swoich liderów obniża te oczekiwania Zachodu. Ale to nie zmienia faktu, że wszystko zależy od tego, co się stanie na froncie i co generałowie załóżny, syrski. A ja jestem ciekaw, co wymyślił generał Zabrodzki, znany ze swojego długiego rajdu. To, to jest bardzo ciekawa postać. i Wydaje mi się, że jego nominacja na zastępcę Założnego, to nie jest tylko kwestia polityki, a, a może coś więcej, no to, to zobaczymy. No, będziemy mieli ciekawe kilka tygodni. Wchodzimy w taką fazę, myślę przesądzającą o, y, y, o zakończeniu wojny i, i o kształcie tego, tego zakończenia.
1: Dokładnie. No, ale niestety niezależnie od zakończenia wojny, które, miejmy nadzieję, nastąpi jak najszybciej ze względu na dramat ludzi po prostu, bo pamiętajmy o tym humanitarnym wymiarze, ale nie, nie przekreśla to tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej. No jakbym chciał spróbować tak jednym zdaniem, czy, czy w skrócie podsumować to, o czym mówiliśmy, konkluzję główną tego, o czym mówiliśmy, to jest taka, że no, w naszym regionie świata, w Europie Środkowo-Wschodniej historia się, nawiązując do słynnego status quo ponownie zaczęła i to zaczęła się tak gwałtownie i zaczyna pędzić i musimy się na to przygotowywać wszyscy na poziomie chyba nawet mentalnym, a później dopiero na poziomie politycznym. Drodzy Państwo, naszym gościem był Pan Marek Budzisz. Zapraszam do komentowania tego materiału, podawania go dalej, dzielenia się swoimi opiniami na nasze kolejne rozmowy, do subskrybowania kanału. Panie Marku, jeszcze raz Panu dziękuję za tą wspaniałą dziękuję. rozmowę. i Pana czas.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.